0: Seção 8 de Contos de Essa de Queiroz. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Carina Pereira. Contos de Essa de Queiroz. Civilização. Parte 4 os Zé Brás, no entanto, com as mãos na cabeça, desaparecera a ordenar a ceia para as suas inselências. O pobre Jacinto. Esbarrondado pelo desastre, sem resistência contra aquele brusco desaparecimento de toda a civilização, caíra pesadamente sobre o boial de uma janela, e daí olhava aos montes. E eu, a quem aqueles ares serranos e o cantar do pegureiro sabiam bem, terminei por descer à cozinha, conduzido pelo cocheiro, através de escadas e becos, onde a escuridão vinha menos do crepúsculo, do que de densas teias de aranha. A cozinha era uma espessa massa de tons e formas negras, cor de foligem, onde refulgia ao fundo, sobre o chão de terra, uma fogueira vermelha que lambia grossas panelas de ferro e se perdia em fumarada pela grade escassa que no alto coava à luz. Aí, um bando alvoroçado e palreiro de mulheres depenava frangos, batia ovos Escarolava arroz com santo fervor. Do meio delas, o bom caseiro, estonteado, investiu para mim, jurando que, a ceia de suas inselências, não demorava um credo. E como eu o interrogava a respeito de camas, o digno Brás teve um murmúrio vago e tímido sobre enxergazinhas no chão. — É o que basta, senhor Zé Brás. Acudi eu para o consolar. pois assim Deus seja servido, suspirou o homem excelente, que atravessava, nessa hora, o transe mais amargo da sua vida serrana. Voltando acima, com estas consolantes novas de ceia e cama, encontrei ainda o meu jacinto no poial da janela, embebendo-se todo da doce paz crepuscular, que lenta e caladamente se estabelecia sobre vale e monte. No alto já tremeluzia uma estrela, A véspera diamantina, que é tudo o que neste céu cristão resta do esplendor corporal de Vénus. Jacinto nunca considerara bem aquela estrela, nem assistira a este majestoso e doce adormecer das coisas. Esse enegrecimento de montes e arvoredos, casais claros fundindo-se na sombra, um toque dormente de sino que vinha pelas quebradas, o cochichar das águas entre relvas baixas eram para ele como iniciações. Eu estava de fronte no outro poial e senti-o suspirar como um homem que enfim descansa. Assim nos encontrou nesta contemplação os Zé Brás, com o doce aviso de que estava na mesa a ceiazinha. Era adiante noutra sala mais nua, mais negra. E aí... O meu supercivilizado Jacinto recuou com um pavor genuíno. Na mesa de pinho, recoberta com uma toalha de mãos, encostada à parede sórdida, uma vela de sebo meio derretida num castiçal de latão alumiava dois pratos de louça amarela, ladeados por colheres de pau e por garfos de ferro. Os copos, de vidro grosso e baço, conservavam o tom roxo do vinho. que neles passara em fartos anos de fartas vindimas. O covilhete de barro com as azeitonas de leitaria, pela sua singeleza ática, o coração de Diógenes. Na larga broa estava cravado um facalhão. Pobre Jacinto. Mas lá abancou resignado e muito tempo, pensativamente, esvregou com o seu lenço o garfo negro e a colher de pau. Depois, mudo, Desconfiado, provou um golo curto do caldo, que era de galinha, e rescindia. Provou e levantou para mim, seu companheiro e amigo, uns olhos largos que luziam, surpreendidos. Tornou a sorver uma colherada de caldo, mais cheia, mais lenta. E sorriu, murmurando com espanto. Está bom. Estava realmente bom. Tinha fígado e tinha moela. O seu perfume enternecia. Eu, três vezes, com energia, ataquei aquele caldo. Foi assim que rapou a supeira. Mas já, arredando a broa, arredando a vela, o bom Zebras pousara na mesa uma travessa vidrada que transbordava de arroz com favas. Ora, apesar da fava, que os gregos chamavam Sibória, pertencer às épocas superiores da civilização, E promover tanto a sapiência que havia em Sício, na Galácia, um templo dedicado à minerva ciburiana. Já sinto sempre detestar a favas. Tentou, todavia, uma garfada tímida. De novo, os seus olhos, alargados pelo assombro, procuravam os meus, outra garfada, outra concentração. E eis que o meu dificilíssimo amigo exclama: Está ótimo. Eram os picantes ares da serra? Era a arte deliciosa daquelas mulheres que embaixo remexiam as panelas, cantando o vira meu bem? Não sei, mas os louvores de Jacinto, a cada travessa, foram ganhando em amplidão e firmeza. E diante do frango louro, assado no espeto de pau, terminou por bradar. Está divino! Nada, porém, o entusiasmou como o vinho, o vinho caindo de alto. da grossa caneca verde, um vinho gostoso, penetrante, vivo, quente, que tinha em si mais alma que muito poema ou livro santo. Mirando à luz de sebo o copo rude que ele orlava de espuma, eu recordava o dia geórgico em que Virgílio, em casa de Horácio, sob a ramada, cantava o fresco palhete da rética. E Jacinto, com uma cor que eu nunca vira na sua palidez schopenháurica, sussurrou logo o doce verso. Rética, co, tecarmina, dicat. Quem dignamente te cantará, vinho daquelas serras? Assim, jantamos deliciosamente sob os auspícios dos hebras. E depois voltamos para as alegrias únicas da casa. para, as janelas desvidraçadas, a contemplar silenciosamente um suntuoso céu de verão, tão cheio de estrelas que todo ele parecia uma densa poeirada de ouro vivo, suspensa, imóvel, por cima dos montes negros. Como eu observei ao meu jacinto, na cidade nunca se olham os astros por causa dos candeeiros, que os ofuscam, e nunca se entra por isso numa completa comunhão com o Universo. O homem nas capitais pertence à sua casa, ou se o impelem fortes tendências de sociabilidade, ao seu bairro. Tudo o isola e o separa da restante natureza. Os prédios obstrutores de seis andares, a fumaça das chaminés, o rolar moroso e grosso dos ônibus, a trama encarceradora da vida urbana. Mas que diferença, num cimo de monte, como Torres? Aí, todas essas belas estrelas olham para nós de perto, rebrilhando, à maneira de olhos conscientes, umas fixamente com sublime indiferença, outras ansiosamente, com uma luz que palpita, uma luz que chama, como se tentassem revelar os seus segredos ou compreender os nossos. E é impossível não sentir uma solidariedade perfeita entre esses imensos mundos, e os nossos pobres corpos. Todos somos obra da mesma vontade. Todos vivemos da ação dessa vontade imanente. Todos, portanto, desde os uranos até os jacintos constituímos modos diversos de um ser único e, através das suas transformações, somamos na mesma unidade. Não há ideia mais consoladora do que esta, que eu e tu e aquele monte e o sol que agora se esconde, somos moléculas do mesmo todo, governadas pela mesma lei, rolando para o mesmo fim. Desde logo se somem as responsabilidades torturantes do individualismo, que somos nós, formas sem força que uma força em pele. E há um descanso delicioso nesta certeza, mesmo fugitiva, de que se é o grão de pó irresponsável e passivo, que vai levado no grande vento ou a gota perdida na torrente. Jacinto concordava, sumido na sombra. Nem ele nem eu sabíamos os nomes desses astros admiráveis. Eu, por causa da maciça e indesbastável ignorância de Bacharel, com que saí do ventre de Coimbra, minha mãe espiritual. Jacinto, porque na sua ponderosa biblioteca Tinha 318 tratados sobre astronomia. Mas que nos importava, de resto, que aquele astro além de se chamasse Sírios e aquele outro Aldebarã? Que lhes importava a eles que um de nós fosse José e o outro Jacinto? Éramos formas transitórias do mesmo ser eterno e em nós havia o mesmo Deus. E se eles também assim o compreendiam, estávamos ali. nós à janela num casarão serrano, eles no seu maravilhoso infinito, fazendo um ato sacro-santo, um perfeito ato de graça, que era sentir conscientemente a nossa unidade e realizar, durante um instante, na consciência, a nossa divinização. Assim, inovadamente, filosofávamos, quando Zebras, com uma candeia na mão, veio avisar que... Estavam preparadas as camas de suas insolências. Da idealidade, descemos gostosamente à realidade. E que vimos então nós, os irmãos dos astros? Em duas salas tenebrosas e côncavas, duas enxergas, postas no chão, a um canto com duas cobertas de chita, à cabeceira, um castiçal de latão, pousado sobre um alqueira, e aos pés, como lavatório, um alguidar vidrado em cima de uma cadeira de pau. Em silêncio, o meu super civilizado amigo palpou a sua enxerga e sentiu nela a rigidez de um granito. Depois, correndo pela face descaída os dedos murchos, considerou que, perdidas as suas malas, não tinha nem chinelas nem roupão. E foi ainda aos hebras que providenciou, trazendo ao pobre Jacinto... para ele desafogar os pés, uns tremendos tamancos de pau, e para ele embrulhar o corpo, docemente educado em Sibaris, uma camisa da caseira, enorme, de estopa mais áspera que esta manha de penitente, e com folhos crespos e duros, como lavores em madeira. Para o consolar, lembrei que Platão, quando compunha o banquete, Xenofonte, quando comandava os dez mil, Dormiam em pior catras. As enxergas austeras fazem as fortes almas, e é só vestido desta manha que se penetra no paraíso. Tem você, murmurou o meu amigo, desatento e seco, alguma coisa que eu leia? Eu não posso adormecer sem ler. Eu possuía apenas o número do Jornal da Tarde, que rasguei pelo meio e partilhei com ele fraternalmente. E quem não viu então Jacinto, senhor de torres, acaçapado à borda da enxerga, junto da vela que pingava sobre o alqueire, com os pés nus encafoados nos grossos socos, perdido dentro da camisa da patroa, toda em folhos, percorrendo na metade do jornal da tarde, com os olhos turvos, os anúncios dos paquetes, não pode saber o que é uma vigorosa e real imagem do desalento. Assim o deixei, e daí a pouco, estendido na minha enxerga também espartana, subia, através de um sonho jovial e erudito, ao planeta Vênus onde encontrava, entre os Olmos e os Ciprestes, num verguel, Platão e Zebras, em alta camaradagem intelectual, bebendo o vinho da Rética pelos copos de Torges. Travamos todos os três bruscamente uma controvérsia sobre o século XIX. Ao longe, por entre uma floresta de roseiras mais altas que carvalhos, alvejavam os mármores de uma cidade e ressoavam cantos sacros. Não recordo o que Xanofonte sustentou acerca da civilização e do fonógrafo. De repente, tudo foi turbado por fuscas nuvens, através das quais eu distinguia Jacinto. Fugindo num burro que ele impelia furiosamente com os calcanhares, com uma vergasta, com berros, para os lados do jasmineiro. Fim da secção 8: gravado por Karina Pereira.